0: Друзья, всем привет, это проект Душа Компании, мы продолжаем на да, этом второй сезон. Сегодня у нас в гостях Олег Паралюш. Олег, расскажи про себя парочку слов, что важно нашим слушателям узнать про тебя перед стартом.
1: Друзья, добрый день, меня зовут Олег Пролюш, и на вопрос, <связать>, что мне рассказать о себе, Марк сказал, а что ты хочешь, чтобы люди о тебе услышали? Так вот, я хочу, чтобы вы услышали, что я стратег счастья, я помогаю людям найти свой Путь, свой путь в жизнь в целом и в бизнесе в частности. Я коуч, я стратег, я бренд коуч, я консультант. И моя основная деятельность – помочь человеку соединить его ценности с тем, что он делает.
0: Слушай, вот мы с тобой перед стартом интервью говорили, встречались про то, о чем этот разговор построить, и вот пришли к тому, что хочется начать, а дальше уже как поведет дорожка разговора, начать вот с ситуации, что, мол, представь, там, твой клиент потенциальный, допустим, или друг, знакомый работает. Там, крупной компании или может быть он собственник какой-нибудь какого-нибудь бизнеса и вот у него ситуация что вот, что дальше вот этот вопрос А-а-а. то есть ничего не радует вот никакой стратегии счастья нет. нету потому что нету ни счастья нет ни стратегии как тому пойти и такое когда вот игрушки старые там не радуются нужны новые какие непонятно как ты вот сказал про свой рекламный опыт мне очень понравилось буквально за пять минут до того как мы начали про то что ты вот клиентом да там своим когда то в рекламе работал помогаешь вот ну сделать так ну то есть сузить да там количество да. Да, там решений вот ты помочь вот понять верное вот как ты выстроил бы да, там работу с этим человеком вот если бы даже может был на его месте да там сам да ну или со стороны ага. вот. крутой вопрос крутая тема Ну, во-первых сначала я сам это прошел
1: помогать людям я стал только после того как сам столкнулся с тем что Это очень трудный этап. 22 года я любил рекламу, я честно работал на корпорации, на большие бренды. Я делал, я всю жизнь делаю то, что я люблю, да, и стараюсь любить то, что делаю. 22 года я любил рекламу. В 45 лет с позиции директора по стратегии крупного международного агентства я ушел. Я ушел из корпоративной жизни на вопрос, когда коллеги спрашивали «ты куда?», да, подразумевая другое агентство и говорил нет не в агентство я к себе в тот момент да это уже сколько почти 5 лет назад началось свободное плавание свободное плавание посвященное не работе на корпорацию а работе на людей на конкретных людей да, фрилансер отличается от корпоративного служащего количеством заказчиков. В найме мы работаем на одного. В качестве фрилансера, частного консультанта я работаю на десятки людей. Поэтому все началось с этого опыта, когда я пришел к точке переосмысления того, что я делаю. За 22 года любимая реклама превратилась в другую деятельность. За 22 года реклама поменялась, и то, с чем я приходил, сильно стало отличаться от того, что было на дворе.
0: А расскажи немножко вот про свой, может быть, опыт. Вот ты говорил про перегорание, такое вот идеальное. Которое а, с тобой
1: идеальное перегорание. Да. да, я вошел в рекламу совершенно ничего не знающим человеком, просто потому что любил рекламу. В далеком-далеком детстве в Советском Союзе я увидел контрабандный плейбой. И меня там поразила одна картинка на да, вот Представляете, юноша, да, молодой человек, листает плейбой. Ну да, женщины, женщины, женщины. И вдруг вау, что это? Это была реклама BMW. Hmm. Реклама BMW. И запала в душу. Как можно так сфотографировать машину и написать такой текст, чтобы мне ее захотелось? Помнишь, что там было написано? Я не помню, что там было написано, потому что 27 лет маркетинга и 15 лет автомобильной рекламе. Ну...
0: Немножко стираю.
1: Я помню впечатление. Вау, mm-hmm. я хочу заниматься этим.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да, я пошел в автомобильно-дорожный институт. После... Mm-hmm. Да, я инженер-конструктор. Я знаю про машины все изнутри. Потом я сказал, я хочу заниматься рекламой. Я помню тот макет. Я хочу делать так же. Я хочу помогать людям покупать машины. И я пошел в рекламу. За 22 года, да, из тренни стажера, который просто рисовал в CorelDRAW макеты, я стал
0: директором по стратегии крупных, в том числе, автомобильных брендов. И вот эти вот ну, через 22 года что-то там произошло? Точнее, наверное, раньше начало происходить?
1: Ключевой момент, раньше, да, ключевой момент. Опять же, между 35 и 42 годами любой человек сталкивается с выбором пути на вторую половину жизни. Это называют кризисом среднего возраста, перевалом в середине жизни, кватором жизни. Но когда уже опыта достаточно, чтобы понимать, что ты можешь, при этом впереди еще вся жизнь, и хочется ее ⁇ как-то прожить осмысленно. Да, я стал смысл искать примерно в этом возрасте. К 45 накопилось. Просто я пришел к точке своего рода потолку, когда я понял, что смыслы, которые я вкладывал в рекламу, больше в рекламе не работают, не проявляются. Угу. Я хотел действительно, чтобы реклама помогала людям, чтобы... В каждой рекламе человек находил близкие себе ценности. Это вымывалось, это менялось. Реклама стала сверхназойливой, реклама стала сверхвероломной, реклама стала сверхнавязчивой и все меньше и меньше учитывает интересы каждого человека. Реклама стала мимикрировать. Угу. Она стала притворяться не рекламой. Нативные рекламы, блогерские истории, все, все вот это, что да, на правах рекламы, оно ушло как бы в подполье и оттуда да, заставляет людей, не помогает, а заставляет людей принимать какие-то спонтанные решения. Mm, такая манипуляция, да? Манипуляция. Я профессиональный манипулятор.
0: Да. познакомиться.
1: Я профессиональный манипулятор, и самое сложное после 22 лет, да, вот этой практики манипулирования, как я считал, в позитивном ключе, ну, я, я честно, да, ценности все строил, я понял, что слишком много вот той манипуляции, которой я не хочу заниматься. Mm-hmm. Да, я могу, грубо говоря, заставить человека купить все, что угодно, но я больше не хочу. Нечестно это все, я хочу иначе. Я хочу, чтобы сам человек не просто выбирал, что ему купить, а принимал решение, надо ли вообще это покупать. И для меня смысл был, оказался смысл рекламы в выборе изначальном. Чтобы не просто помочь человеку выбирать, а выбирать сердцем, выбирать нужное. Сейчас моей машине 10 лет. 10 лет я ее люблю. Да, я смотрю на рекламы, которые соблазняют меня, и я понимаю, как они работают. Но я люблю свою машину. Я люблю экологию, я люблю природу. Я не хочу каждые три года менять машину. Не хочу
0: тебя, слушай, они а не спасало ли, ну, вот просто вот, была такая ситуация, ты же, наверное, в ней был ну, какое-то продолжительное время, то есть, что то там не в 45 такой понял, что все не то, ухожу, вот, ты долгое время, я думаю, размышлял, там, готовился к какой-то уже там новой карьере. Три года? Вот.
1: Три года. года. да, это, это Удивительно получилось, что последняя компания, в которую я пришел, я проработал в ней всего три года. Mm-hmm. Но до этого я работал 6 лет, пять лет, ну, подолгу. Mm-hmm. А вот эти три года между 42 и 45 были годами поиска. То есть я уже чувствовал, потом начал понимать, что развиваться в карьере корпоративной я не хочу. А что еще? Я стал искать. Сначала это были книги. Я интроверт, поэтому я иду сначала в книги. Потом, когда книг стало не хватать, я решил, что, тут, наверное, со мной что-то не то. <сёк> Обратился к терапевту. Я впервые пошел работать с психологом. Интересный опыт. Психолог помог разобраться со своими тараканами, но он не помог решить вопрос, что с ними делать. Да. Я узнал своих тараканов в лицо поименно: Здравствуйте, тараканы. <сёк> <сёк> И что делать? <сёк> что делать? А в следующей итерации был коуч. Пять лет назад я не знал, что такое коучинг. Было мимо меня. И когда я спросил у ребят, которые уже вышли из корпорации в свободное плавание, занимались своим делом, я спросил, кто мне может помочь сделать этот шаг. Осмысленно, осознанно, аналитически, спланированно. Шаг не то, что в никуда, а шаг в новую жизнь. И мне порекомендовали коуча. Я не знал, кто такой коуч. Я с ним встретился. Мы работали полгода. Сначала он мне помог увидеть, что... Вне корпорации есть жизнь, есть свой кайф в индивидуальном предпринимательстве, во фрилансе. Я это увидел, понял, принял. Потом, собственно, случился переход. Я вышел из компании, и тот же коуч помог мне встать на ноги, потому что колбасило сильно. Помимо коуча у меня было еще два дополнительных образования. Я пошел учиться на коучинг. Да, в элексонский международный университет коучинга. Потому что я увидел именно в этой профессии реальную помощь. Психологию не увидел. Ну вот, да, так вот. Может, не туда смотрел. В коучинге увидел реальную помощь. Конкретные действия, план, результативность, эффективность. Вот все то, к чему я привык в компании, угу, на самом деле. Угу, да, угу. с, с бизнесом отношением к делу. Я стал профессиональным коучем. Параллельно я учился в Швеции в шведском институте по специальности устойчивый бизнес, устойчиво ответственный бизнес. И Швеция это та страна, где про устойчивый бизнес не просто знают, они этим живут. Итог: я принял решение, вышел из компании, получил дополнительное образование и все. Я в свободном плавании. Потом уже постфактум я смотрел, сколько, собственно, занял переход из состояния мне не нравится, меня достало, мне это надоело, это не мое. Точка. Не знаю, что делать. До состояния я понимаю, что делать. Я индивидуальный предприниматель. Я работаю
0: вот так полтора года. Слушай, ну это прям немного. Я думал, что дольше.
1: Дольше вот, если мы берем поиск смысла, да, вот что мне надо, вот такие скорее размышления, размышлений было много, но из точки, по сути, кипения, mm-hmm. да, вот с чем я сейчас работаю, когда как, приходят Такое люди,
0: невозвратная такая, да,
1: вот уже все, да, mm-hmm. вот э, перевал, тебе назад не хочется, а вперед страшно вот, вот это в моем случае, да, это было полтора
0: года. О, классно, да. Вот мы как раз говорили, вот это метафора, либо потолок, либо болото, либо вот что-то вот подобное. То есть мне понравилось про перевал, что, мол, дальше страшно, не могу да. идти. Назад уже... Ну, тоже нереально идти, а, и ты вот на этом перевале застреваешь. Вот тебе, я так понял, помогли как раз вот и книжки, психолог, да. и коуч. Интересно, такую разницу провел между психологом и коучем? Про то, что, ну, что делать? Да, вот один не помогает, она, это она очень четко.
1: Помогает, да. Сейчас один из частых вопросов ко мне, как консультанту, к стратегу, как бренд-коучу. Олег, чем отличается психолог от коуча? Простой вопрос, понятно. Людям хочется разобраться. На своем примере. Да, я собрал свой пример, пример своих клиентов. Разница очевидная. Психолог помогает встретить своих тараканов. Психолог помогает разобраться с собой. Коуч помогает собраться. Угу. И построить этих
0: тараканов в боевой порядок. Интересно. Слушай, вы все по-разному трактуют там. Что такое да. терапия, что такое коучинг. Да. Кто-то говорит, что я и в том, и в том подходе. Не суть, нас И не про это подкаст да, в любом случае. Мне интересно про вот этот э, этап перевала, да, когда ты на нем застреваешь. Ну, можем говорить, не застреваешь, но, в общем, стоишь. <сёжит> 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 стоишь, вот, стоишь. Что, да. может быть, там твоим да, там, клиентам да, там, а, помогает да, там вот общем, дальше а, пойти. Вот. И что может вообще человеку помочь, вот, если кто-то сейчас нас слыш- слышит? Потому что ну, я лично знаю, что эти переходы бывают не только между вот, описанными тобой годами. Да, да, там, да. С, там, например, там 40, у кого-то это кризис 30, у кого-то это... И раньше там выбор профессии, который там сложно тоже сделать. Ну, у всех разные эти вот uh-huh. выборы. А, да, и пути уже такие невозвратные. Вот что там может помочь? что-то может помочь. Там помогает всегда комплекс. На перевале, вот
1: на этом пике, мы mm-hmm. оказались не единомоментно. Мы туда mm-hmm. дошли. Да, и как работаем с человеком. Человек говорит, я 12 лет в индустрии, это не мое. Mm-hmm. Говорю, стоп. <laughs> 12 лет. Надо, да, да, да. <с, <с, просто давай сейчас перечислим, чего ты достигла. И человек описывает: Я директор здесь, у меня премии здесь, у меня дипломы здесь, мой доход такой, mm-hmm. я могу себе позволить вот это. Подо мной вот эти люди, меня слушают вот эти люди. Mm-hmm. 12 лет человек не мог ошибаться. 12 лет человек шел своим верным путем. Ну, потому что вот он достиг, да, потому что собралось, иначе бы не было. Это твое. То есть, на перевал мы приходим, мы там не появляемся. Мы туда пришли. И единомоментно его пересечь тоже невозможно. Так как это один из ключевых запросов да, в частную работу. Mm-hmm. Ко мне приходят люди на перевале, да, да. Да. да, либо часто называют это потолком, потому что это физически ты что-то делаешь, 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 а оно дальше не идет. Но это не растет. Да, там научился подтягиваться 30 раз, а дальше вообще никак. Вот есть какой-то рубеж функциональный, эмоциональный, энергетический все. Ступор. Но, во-первых,. Во-первых, отдохнуть. <с triste> Это ключевое. Часто я первый вопрос, который я задаю клиентам, сколько времени ты спишь? Ты вообще высыпаешься? И если нет, то начни высыпаться. Потому что будь то потолок, будь то болото, которое затягивает и требует много да, непонятной активности, будь то перевал, на который ты поднялся, там разряженный воздух, там тяжело. Это точка, в которой дальше напрягаться Не имеет смысла. Ну, все, напряжение было до этого, чтобы достичь этого состояния. Стать директором, стать вице-президентом, стать э, супер-предпринимателем. Вот ты достиг, супер-молодец. И в этот момент нужно понять, что нужно отдохнуть, насладиться тем, что есть, сделать, может быть, шаг в сторону, посмотреть на то, что у тебя не просто достигнуто, а что есть вокруг. Потом ты увидишь, что... Есть что-то, чего ты хотел достигнуть, но не достиг отложенные мечты. И в этот момент мы понимаем, что очень многое из того, что мы достигли, мы делали, чтобы соответствовать представлениям других. Мы работали на мнение других. Как сказали родители, как принято у коллег. Он ездит на майбах, мне тоже нужен майбах. Зачем тебе Майбах? Ты же всегда любил рулить. А ну ладно, ну куплю себе семерку BMW она подинамичнее. Вот это соответствие. До определенного возраста не очевидно. Особенно, когда мы в этой гонке, когда сейчас моя клиентка написала, Олег, я как белка в колесе. У меня нет времени на сессию, потому что я сама себя загнала. Ну хорошо, ты сначала поспи, а потом мы будем встречаться. И в этот момент перевал, болото, потолок, выгорание, модное слово, это знак того, что задуматься нужно. Достижения были твои или чьи? Это... От тебя ждали или ты так хотел? Хотела? Это что вообще? А тебе зачем? Что ты хочешь с этим делать вторую половину жизни? В моем случае меня ну, буквально сразил вопрос, да, примерно в 40 лет. Я не помню, кто мне его задал. Это потому, что эмоции тогда перевесили. Он звучал так, ну хорошо, вот, да, стратег, классная карьера, международная компания, любимое дело, все у тебя хорошо, супер, да, здорово. «А чем ты хочешь заниматься на пенсии? Чем ты хочешь заниматься после 50?» Я помню этот вопрос, я не помню контекста, я не помню, в что вообще было вокруг. Но я стал смотреть на свою деятельность ежедневную глазами себя из будущего. Хочу ли я так? А чего я хочу? Туда ли меня ведет то, чем я сейчас занимаюсь? И тут же Вселенная мне прислала ответ. виде коллеги. Взрослого человека, на которого я посмотрел, увидел себя через 10 лет, спасибо вселенная, и сказал, я так не хочу. Это был пример того, куда я могу прийти. Это прям так, как будто послание из будущего. Вот ты стал крутым стратегом. И И это не то, что что я хочу. Я тогда не знал, чего я хочу. Но одна из крутых стратегий, что мы не делаем. Куда мы не ходим. И для многих разработка своей стратегии бизнеса, либо счастья, либо личной стратегии начинается с вопроса, чего мы не делаем. Нам легче от негатива идти. В моем случае я увидел, куда я не хочу. И начался поиск, куда я хочу. Таким образом, болото, перевал, потолок это точка переосмысления. Много опыта, много сил, еще много впереди. Этот опыт уже накопленный. Да, вот, вот с высоты перевала. Да, с... Очень, на самом деле быть топом круто, потому что ты видишь не только свой опыт, но и опыт людей вокруг. Да, ты, ты вот в этой среде топов, вице-президентов, акционеров. Такой ух, ребята. А потом так, а мое ли это? И начинаешь искать. Начинаешь искать, где то точка, где этот переход. Мне так сказали, так принято, так делают все и я так хочу. Это моя природа. Это мой зов.
0: Да, интересно. Ну, как будто бы, знаешь, подумал про то, что когда мы сталкиваемся, ну, осознаем, что мы застояли где-то, есть потолок или болото, то первое ощущение, что нужно делать, помню, как я сам застоявал, что нужно бежать дальше. А, бежать дальше. Да, я чего остановился. Да. Что такое? Как поедать себе скорости? Поэтому как раз сразу возникает вопрос, что дальше? Что дальше? Да, что дальше? Это шаг. То есть вот давай, список действий, личная стратегия да. вот это все. А как будто бы сначала, если ты заметил, что ты как будто перестал идти дальше, ну, в общем, осознать, что вообще происходит, остановиться и отдохнуть. Как в
1: машине. Когда ты застрял, да, на автомате ты хочешь больше газовать. Ну, ты же ехал. Тебе это помогало. Да, газовать начинает. Тебе помогало газовать. Ты застрял и газуешь. Ну много, да. Вот, я думаю, все автомобилисты были в этой ситуации. А что надо сделать? Надо остановиться, надо выйти из машины, надо посмотреть, да, если у тебя нет блокировки дифференциала, где у тебя какое колесо, как ему помочь? Остановиться, выйти со стороны посмотреть. Это сложно и трудно, потому что это непривычная, незнакомая модель поведения.
0: Все и страшно. Конечно, конечно страшно, посмотреть, узнать, что там на самом деле у меня там. Конечно, происходит. вдруг там что-то отвалилось.
1: Именно вот эта необычность многих пугает. И в этом, собственно, испытание. Если ты набираешься смелости сказать себе: Окей, я сейчас выйду и посмотрю, у тебя появляется шанс подложить деревяшечку, остановить другую машину, чтобы вытащили, толкнуть. У тебя появляются варианты.
0: Я прям задумался, как я реагировал. Вот я был еще в таком вот не сильно осознанном возрасте когда вот я первый раз с таким прямо столкнулся. И действительно очень долгое время много сопротивления. Она mm-hmm. там внутреннего, ну или какая-то часть этого сопротивления видна вовне. Mm-hmm. Вот. Но по большей части она такая внутри. И вот все такое подавление, какая-то агрессия. Хотя все, что нужно, это вот успокоиться и понять, что да, что-то вот идет. Не то чтобы не так, как-то иначе. По-другому. Да, по-другому. По-новому. Вот, можно выйти, остановиться, посмотреть, подышать или отдохнуть, со стороны посмотреть. Очень тяжело это сделать, когда ты, особенно первый раз да. а с этим встречаешься. Вот, и еще сложно, когда очень много на кону да. от того, что ты, мол, якобы остановишься, да. и остановится еще что-то, и, в общем, жизнь как будто бы кончилась. Да. Вот, то есть смерть в этот да. момент происходит для мозга, потому что он остановился интересно, как это вот все работает. И я вот размышляю как раз-таки о том, вот, мне кажется, не раз что-то было в подкасте про то, mm-hmm. как тут помогать людям. Это замечательно, потому что ты же действительно, когда ты начинаешь, например, в личной практике работать или это просто твой друг, например, mm-hmm. коллега mm-hmm. по работе, mm-hmm. yeah, yeah. ты, скорее всего, даже точку старта, когда у него это началось, никогда не узнаешь. Mm-hmm. Вот, значит, он даже, скорее всего, сам не заметит, что началось это очень давно, он просто сигнал не словил. Потому что мы Начало сигналы мы свои, не, да, не ловим. Вот это вот интересно, как бы как помогать эти сигналы ловить. Когда появится, я думаю, датчик на часах А-а-а. такой. Так, все, что-то не так. <свят>
1: Надеюсь, что нет. <свят> Надеюсь, что нет, потому что вот как ты говоришь, да, с первого сигнала до ощущения, что застрял, это нужно пройти. Это часть, часть пути, часть испытания. Но опять же, вот русская народная: гром не грянет, мужик не перекрестится. <свят> В нем очень много правды. Очень многое не надо делать до тех пор, пока ты не дошел до этого состояния.
0: Слушай, тогда возникает вопрос: ну, как будто бы, исходя из твоих слов, знаешь, вот работа там, коуча или вот любого проводника, такой mm-hmm. помогающей профессии, которую ты описывал. Может быть, ментор, там, советник, ну, 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 да, 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 типа работы. Ну, да. в общем да, mm-hmm. такой uh-huh. товарищ Суть проводник. Проводник, например. Знаешь, интересно, что то, как мы сейчас с тобой проговорили, ощущение, будто бы человеку нужно совершить все эти там ошибки. Да. пройти по этому пути, да. тогда как бы, какого черта пускай, собственно, идет, да, зачем ему проводник? А... То есть, чем он на самом деле может помочь? Потому что, Хорошо, я думаю, да. у многих вопрос в голове все равно даже кто начал коучинг использовать, да, то есть да. я там ну, не раз там, с разными коучингами работал сам, действительно вопрос, если, если психика такая мудрая, Mm-hmm. Она на самом деле, ну, я лично верю, что да, она не знает, куда тебя вести, то может довериться ей и слушать ее. Можно? а не пытаться с помощью каких-то двоих злорца одинаковых с лица, такой, ага. оп, коуч, который сейчас мне все поможет, посоветует, и вообще Куча не ну, выйдет куда-нибудь, ну, или вопросы какие-нибудь умные задаст. Задаст, просто вот вот задаст. Все. То есть, как будто бы я сам, на самом деле, все знаю, и вот действительно ли есть вот акселерация, ускорение, и нужно ли оно в этой ситуации, это ускорение? В этой ситуации акселерация есть, но она не нужна. Акселерация хороша для стартапов. Я работал в
1: акселераторах, я работал трекингом, я знаю, в чем разница, да. Как подтолкнуть стартап, но потолок застрял, перевал это другое. Здесь не акселерация. Ты прав. Все ответы внутри. Да, мы все знаем. Но задача внешнего проводника, помощника, ментора, консультанта помочь человеку увидеть то, что он сам не хочет часто видеть. Мы. Наше эго, наше любимое эгошка, оно знает, какие вопросы мы любим, какие мы не любим. Нелюбимые вопросы мы
0: избегаем. Ну, получается, если ты их задашь или куда-то туда поведешь, эго среагирует и, в общем, туда не отведет.
1: Зависит. Mm-hmm. Эго может сопротивляться, эго может быть сильнее, человек может сказать, нет, все, что я делал, это правильно, я хочу соответствовать системе и буду жить в системе. Да, пожалуйста. Конечно, это, это, это выбор. Не зря же в Китае... Я очень люблю вот эту китайскую систему двух философий, двух ментальностей. Конфуцианство и даосизм. Да? Конфуцианство про соответствие системе, про то, как вписаться в социальные рамки. Условно говоря, про успех. Это конфуцианство – мощная, лидирующая система. И даосизм – про то, как быть собой. Не столько не столько про успех, но успешный. Сколько про счастье, про свой путь. Да, у часто переводят как путь, хотя это сильно больше. Каждый человек в любой точке мира, он всегда стоит перед этим выбором. в соответствии с системе, постоянно вписываться, либо же посмотреть на систему со стороны, на себя в этой системе. И часто задача проводника, ну либо как его Джозеф Кэмпбелл называет «хранитель»,
0: да, mm-hmm. mm-hmm.
1: вот на, пу- на пути героя всегда есть хранители, хранители знания о том, что героя может ждать впереди. Мне очень нравится слово хранитель. Ну, проводник, хранитель. Да, очень хорошо, мне понравилось тоже сейчас. И это человек, который в трудный момент, вот когда приперла, он подсвечивает: У меня любимая метафора моей работы это маяк. Смотри. Кому нужен маяк? Нужен шторм, и его осознание как будто бы, да, чтобы. Маяк, маяк нужен в шторм. Mm-hmm. Вот mm-hmm. супер. Маяк ценность маяка в шторм, когда не видно куда, не видно пути. Шторм, буря, ночь. Маяк нужен капитану корабля. Представь лайнер. Пассажирам маяк не нужен, пассажирам нужны аниматоры. <laughs> Я эту метафору привез из круиза. Когда вот весь корабль веселится, круиз это уникальный опыт. Весь корабль веселится, а капитан и команда, ну, условно говоря, топ-менеджмент, отвечает за то, чтобы корабль шел туда, куда надо, чтобы с кораблем было все хорошо. И моя
0: метафора, моей работы ⁇ маяк для капитана.
1: Я не аниматор.
0: Ну да, не такой пассажирский формат жизни, не. а то, что да, ты отвечаешь за нее, береш ответственность. Абсолютно. И моя задача ⁇ светить в любую погоду. В чем
1: ценность маяка? Каждый маяк обозначает определенную точку, у него фиксированные координаты. И капитан либо Штурман по сигналу. Да, у каждого маяка сигнал уникальный: световой и звуковой. Да, это как отпечаток пальца, как укрышная раковина, как клетчатка как все у нас уникальное. Маяк уникален. Его сигнал обозначает его позицию, угу. и относительно этой позиции.
0: Прокладывается курс. Знаешь, сейчас такое интересно. Я прям какая-то много разных связок, ага. нейронные связи увеличиваются, какие-то метафоры, мои-то осознания. Я сейчас, интересно, такую мысль словил, что я как будто тебе вопрос еще задавал из вот этой ситуации, что, мол, вот, он, коучинг, появился, да, там, типа, в 70-е, или как там, вот там Голви, Тимати его там развил, и все такое. На самом деле, то, что мы описываем, это просто история про наставничество и путь да. про ученика и учителя в каком-то смысле мы тут воируем взаимодействие вот этого ученика и учителя то есть он там советует не советует вопросы, не показывает вопрос, молдает, говорит да но все в итоге все равно сводится к тому что это вот какой-то наставник или вот как маяк ты говоришь и это всегда было то есть до того как это назвали там, коучингом или да. не, не коучингом все равно люди всегда были на определенном этапе своей жизни Готовы. Да, там или в поиске в вот поиске. этого человека. Сначала в поиске, да. ну, сначала были готовы, потом начали, видимо, искать, потом нашли и воспользовались этим опытом. Вот это, мне кажется, знаешь такое важное для меня осознание, то, как вот объяснять даже своим знакомым про, вот, ну, важность выбора, что, мол, Супер. когда тебя подопает, понадобится, и начнешь работать, и увидишь ценность, увидишь, как это для тебя, пока еще не понял, не надо там пробовать это вот, тестировать, потому что все остальные этим пользуются, или вот у всех есть и ста, и коуч, и, и трекер, и ментор, и вот и мне тоже нужно и вот и такого, астролог, и такого и такого. Да. да, или наоборот, что я вообще не буду этими людьми пользоваться, и вообще их там поизираю, и вообще они инфобизнесмены, mm-hmm. и так далее, и там Вот интересно, что мне как-то сейчас так очень легко легло, что да, mm-hmm. на каких-то определенных ситуациях этот человек нужен, необходим. я сам, mm-hmm. У меня самого есть запрос на него, я сам пойму, какого мне. Типа mm-hmm. формата mm-hmm. лучше mm-hmm. в той или иной ситуации подходит. И не нужно ничего продавать. Она вот. еще связывается вот с тобой. Вот сейчас вот у меня вот mm-hmm. неродная связь такая, что продавать ничего не надо, mm-hmm. <laughs> что люди, у людей и так есть какой-то запрос, и все, и важно им помочь, если ты чувствуешь, что ты можешь не помочь, но у кого-то другого порекомендуешь. А... Вот. Как с машинами, короче говоря. Да. да. Вот.
1: И моя, моя маркетинговая бизнес-стратегия очень простая. Меня человек должен найти, когда ему надо. Угу. Я не делаю рекламу. Платная, да, продвижение. Все только по рекомендации. Все только с Рафана Радио. Все только через знакомых. Когда человек ищет, я помогаю ему себя найти. Социальные сети, сайт, да, работа с людьми. Собственно, почему ушел с рекламы? Слишком там много навязывания. Угу.
0: Вот это против моих ценностей. Давай, знаешь, тогда вот, вот Давай. Ну, короче, хотел сначала что-то про стратегию, классный поговорить. классный
1: инсайт у тебя ну, всегда да, это было. Такое, mm-hmm.
0: Да, всегда это было. То есть всегда люди искали. Ну, мы все фильмы смотрим, знаешь, да. какую-нибудь даевность там или девятнадцатый, двадцатый век. Всегда видим какого-то человека наставника, у кого-то всегда второе учителя есть. И, в общем, я просто вижу много такого негативного отношения, там, к терапии, ну, к помогающим профессиям, вот этим вот всем. Тоже всегда было. И это да в каком-то смысле, да, да тоже там из, из, это, изгоняли видим и так далее. Я что-то сначала хотел, думал, про вот эту личную стратегию поговорить, mm-hmm. но вот сейчас как будто бы ответ уже есть, mm-hmm. про то, что вот, мол, остановись в первую очередь, а дальше уже будешь там готов там, к помощи, не к помощи, или сам найдешь путь. Да. Я знаешь, про что хотел тогда поговорить? В какие бренды и компании ты веришь, oh, в какие okay. ты хочешь, чтобы они существовали, вот, с какими-то, может быть, там ценностями и качествами, для которых ты бы хотел делать там iCloud, <связывая> <связывая> и вернуться условно и, и как вот их строить такие компании строить? Вот с такой вот такой бюджет, ценностями не ценностями потому что как будто есть вот это вот некое разочарование и как будто у тебя есть другой вот образ что можно иначе и ты самим собой на самом деле показываешь что вот, ну, можно как бы по другому расскажи про это вот интересно
1: услышать <связывая> с чего начать
0: во-первых такие
1: компании есть это кайф это они не настолько яркие как привычные компании, индустриального бизнеса. Человечный бизнес есть. Его отличительная особенность внешняя, что у него почти нет рекламы. Человечному бизнесу реклама практически не нужна. Потому что то, что этот бизнес делает, оно настолько круто, оно настолько соответствует человеческим ценностям, что получается прекрасный товар или услуга. Мой любимый пример. Сплат. Бренд из российских. Я нежно его люблю, ну, вот прям всем сердцем. Реклама есть когда? Реклама сколько? Когда она появилась? Несколько лет назад, когда я еще групповыми тренингами занимался, я говорил про спрат следующее. Вспомните, пожалуйста, какой бренд у вас есть, но рекламу вы его никогда не видели. И много лет люди говорили сплат. Был момент, я сейчас не помню точных цифр, но я не очень люблю точные цифры. Нет, я стратег, я я не при деталях. А, суть. А, сплат занимал на рынке ну, то ли второе, то ли третье место, ну то есть топ-топ-топ. Он почти в каждом доме есть. При этом его
0: бюджет рекламный в десятки
1: раз был меньше ближайшего, ну так называемого
0: конкурента. То есть, можно вот такую характеристику. Не то, что вообще рекламы нет, но то, что по сравнению с другими там компаниями, да, там типические ну, намного в ниже экранные медийные бюджеты. В а.
1: разы. И в каждом доме есть. Это ну. То есть я когда-то осознал, что в моем доме у друзей, у клиентов, в незнакомом, есть сплат. Меня это укрепило. Только потом я стал узнавать историю сплат. Как люди вложились в создание продукта замечательного. Сплат, он построен изнутри. Потом появилась уникальная упаковка, когда он на полочке выглядит суперски. Сейчас не реклама «Сплат». Это, ну, вот, я, я, общен, я на них не работаю. Это по-человечески я их люблю. Письма. Это не письма счастья, это письма душевные. Когда тебе создатель компании пишет на личные темы, это трогает. Потому что «Сплат» не боялся экспериментировать, не боялся идти совершенно своим путем. Вот пример, вот он есть, он ну, просто знакомый, известный. Много мелких компаний, много индивидуальных предпринимателей. Что это за компания? Как правило, это компании, у которых основатель со своими ценностями, со своей человеческой миссией. А что такое миссия? Да? Сделать что-то больше, чем ты есть. Основатель с ценностями, с миссиями близок к операционке. Когда нет огромного вот штата людей, которые просто гасят, гасят желание а, ценности основателя. Чем больше компания, тем труднее воплощать какие-то конкретные ценности. Они размываются, они затираются, они делаются как там да, массовыми. Но чем ближе связь основателя и операционной деятельности компании, тем больше человечность бизнеса. Работать а, с такими компаниями — это кайф. Потому что, понимаешь, вот, То, что ты обсуждаешь с руководителем, оно тут же станет не просто руководством к действию, а воплотиться в конкретные продукты, в конкретные услуги. И более того, люди из команды, которые не соответствуют этим ценностям, они отвалятся. Это удивительный вопрос. Удивительная ситуация, когда мы работаем с ценностями компании, с руководителем, с миссией, и потом мне человек нас на встрече либо просто пишет, «Олег, часть людей ушла, и мне так легко». Обычная ситуация, ну, тяжело расставаться с людьми. Но когда ты понимаешь, своя команда, не своя команда, разделяют ценности, не разделяют ценности, то неразделяющие просто уходят. И ты видишь, что тебе нужно не так много людей, как мало, но своих. И это кайф. Когда ты видишь, что желание руководитель вот руководителя, ради чего он создал бизнес, превращается в в конкретные действия через людей, которые тоже в это верят. Это мгновенный рост эффективности.
0: Сразу просто, знаешь, вопрос возникает, как на таких кровавых рынках, как сейчас, вот тот, тот же зубной э, рынок, выжить, вот, поверить в то, что возможен такой новый э, путь, вот я думаю, такой одно из немногих исключений, на самом деле, из крупных компаний. Мелких, я думаю, можно много довольно найти, тех, про которые мы говорим, но ну, относительно да, много, да. Вот, но найти можно, про крупняк, я думаю, прям совсем немного.
1: Совсем немного, ну, естественно. Естественно, чем бизнес крупнее, тем он индустриальнее, поэтому я работаю с людьми. Для меня заказчик, клиент, человек, возвращаясь к основной теме, который достиг внутреннего потолка ступора, перевала. Он может продолжить карьеру в крупной компании. Да, легко. Но через большую самореализацию. Он может выйти из компании. Он может организовать свое дело. Он может перейти в другую компанию. Мой акцент — человек. Не компаниям помогаю бороться, как ты говоришь, на кровавых рынках. Не-не-не-не-не. Вот... Для меня внешняя конкуренция, ну, ну, пройденный этап. Мне интересно внутреннее сопротивление человека, который хочет вырасти.
0: Красиво звучит. И и вот с
1: этим мы работаем. И в этом я вижу и чувствую свою ценность. Я могу помочь человеку, компании
0: опосредованно. Я, знаешь, не думал до этого про то, что мол простой такой тест на вот эти классные бизнесы, да, которые там полезны людям, миру, мол, друзья, представьте, что вы отключили всю рекламу, вы будете по-прежнему успешны, да, там, на сколько процентов вы упадете у себя? Вот. Смотри, у меня есть кромольный инсайт. Кромольный. Да, я его всегда
1: так очень аккуратно произношу. Но ну, я думаю, здесь подходящая атмосфера. Если бизнесу нужна реклама, ну имеется в виду платная реклама, да, вот платное продвижение, то что-то с бизнесом не так.
0: Угу. Ну вот, собственно, почему-то и ушел из рекламы. Одна
1: из причин. Одна из причин. Когда угу. я увидел, что не рост бизнеса, а его качество, это на самом деле главное, то вот я пошел туда, где качество.
0: Блин, прикольно, просто, видишь, интересно, такое противоречие какое-то сложилось про то, что ты пришел в рекламу, увидев рекламу. Да. То есть, что она классная, она тому бренду, получается, BMW или что-то BMW, было. я помню. То есть, она ему нужна. Однозначно. Тому, тому бренду была, да, да вот эта реклама. Да? То есть, с ним да? было что-то так или что-то не так? Что-то да? не да. так. Что-то не так все-таки, да.
1: Что-то, mm. что-то не так. Ну опять же, ну давайте, ну давай возьмем ä, Apple. Вся история Apple с точки зрения рекламы. Это один рекламный ролик. Think different, наверное, да? Или это... какой-то... Который... С молтом. С молтом а, да. экран. Этот год не будет прежним. Вот оно. Это фокус, это точка, когда, когда у тебя не позиционирование, а позиция.
0: О, интересно, красиво.
1: Значит. Это один из принципов вот, человечного бизнеса. Нет внешней... А да. да, вот что... внешней конкуренции, есть внутреннее сопротивление. Нет позиционирования, есть позиция. Позиционирование – удобный термин для митингов, для акционеров, для презентаций, для вот показать общую картину, как устроить бизнес. Да, мы все это делаем, все это мы любим. Но, во-первых, позиционирование в классическом понимании зависит от системы координат. Меняешь систему картинок, меняется позиционирование. Ценовое позиционирование, качественное, по характеристикам. И что тогда выбирать позиционирование? Мне это пришло какое-то количество лет назад, когда я играл, играл со словами. А в поисках смысла позиционинг и позишн. Да, и в русском это преобразовалось очень просто. Не позиционирование, а позиция как отношение. Вот это определяет силу бренда, силу бизнеса.
0: Ну, или можно сказать, во что мы верим. Во что мы верим? Я вначале сам зацепился, вот про твой переход, зацепился за то, что, ну, как ты поменял, то есть ты сейчас такой там, аля там, коуч, ментор, да, там, наставник, вот, в такой помогающей профессии, да, там, был. Аля рекламщикам, mm-hmm. да, рекламщикам, по стратегии, в общем, все вот эти вот стратегии готовил, это мои кланы, вот рассказал там, про Юникло, про выход на российский рынок, а, то есть кучу классных таких вещей сделал, и я такой, блин, как он сделал такой переход, и как вот все эти люди или, там, делают переход, у них, ну, по-разному, но что-то ведь есть как бы такое, ну, одно и то же, особенно те, кто, вот, ну, прям ловит какую-то другую профессию, это тоже классно для них. Ты и там, и там сказал про помощь а, людям, mm-hmm. то есть ты там сказал, что вот ну, реклама как вот, подсказка или да, помощь, да, а, и тебе хотелось вот им помогать. И в случае вот этой помогающей профессии вот коуч, как сейчас, да, там стратега счастья, угу. как ты представился, это то же самое про помощь людям, просто в другой плоскости, в да. какой-то другой стратосфере, я не знаю. Это то, во что ты веришь. Да. Вот, то есть это вот твоя позиция, во что ты веришь, но просто на другом рынке, что ли. Вот. В другой системе координат. В другой системе координат, да. И mm-hmm. это помогает. То есть, по сути, если мы говорим про то, как вот построить этот бренд, как э, сменить профессию, как найти свое, да, как, как найти, найти свой свой путь. свое, да, то есть в итоге все сводится к на самом деле ценностям, к тому во что мы верим. Ну или вот мне например слово ценности почему то не очень всегда заходило. Мне больше нравилось вот во что я верю. Да, у меня всегда была вот, миссия какая-то, да, вот, вот, вот моя. Кому-то вот больше нравится вот ну, ценности, у кого-то это принцип, у кого-то еще что-то. Но это вот в итоге становится самым важным. И скорее всего это одна там или несколько формулировок. Я просто знаю, что многие на это смотрят и такие, блин, что я там по ценностям буду выбирать вот это вот это. Итог, велишь, да, да, на самом деле, да, ты так а и что будешь велишь? играть. Вот. Просто кажется, что некоторым людям тяжело сказать, во что они на самом деле верят. Вот. Безопаснее быть за вот названием там, должности Конечно. или там, названием компании Конечно. или еще чем-то. И вот это интересный момент, что с одной стороны мы говорим о том, что компании какие-то безличные, с какими-то задекларированными ценностями, что мол, да. декларируете, да а на самом деле так не живете. Вот это вот все. Но мне кажется, что ну, верно и обратное утверждение, что мы часто выбираем на этом компании, ну вот особенно в начале. Да. свою карьерного да. пути не по ценностям, да, как-то вот продуктово или еще как-то. По, помню, многим, что... по многим причинам. Я конечно. там не да, знаю. И в Макдональдсе работал, и еще много где работал. Не могу сказать, что меня там били, бился я, там с ними по ценностям или с кем-то бился, с кем-то не бился. Какие-то бились, могу сказать. Да, я там, вот, да. я не знаю, люблю Люблю Макдональдса, четкий порядок. Прямо четкий мешаю. порядок. Супер структура. Супер просто. Я там научился такой скорости работать. Да где ни, ни, ну, нигде такому не научиться. Но что-то не билось. да? В общем, мысль получается, что чем больше людей будет выбирать вот работу или свое сердце. дело вот, ну, сердцем, по ценностям, исходя из того, что они верят, тем больше на рынках этих там будет создаваться возможностей, тем меньше будут влиять факторы вот, зарплаты, того, где эти компании расположены, соцпакета и прочих э, вещей, потому что в этих компаниях... вот созданных, да, там, от сердца по ценностям, вот как с платы и так далее, будут достаточно уже условия, потому что их большее количество людей и там, и клиентов э, будет э, выбирать. Ну, короче, это, в общем, петля петля обратной связи, вот, что я продаю, пытаюсь продать, э, вот, надеюсь, что все услышали, такие, да, сейчас выберу работу сердцем или свое дело скорректирую и все такое. Ну, хочется верить.
1: Да. На, на самом деле, я тоже, я человек веры, да, вот я человек веры, ценности я использую, ну, просто как рабочий инструмент. Да, потому что ну, с ними удобно работать. Мой принцип очень простой. Да, вот принцип жизни, который стал принцип, принципом работы. Есть вера, доверие и уверенность. Вера – это про очень большое. Это как, угу. ну, вот, как миссия, предназначения. Доверие – это про людей, про атмосферу вокруг. То есть ты веришь, что есть большая цель, большой смысл. Это, это, это вопрос веры. Она переходит на уровень доверия. Да, потому что, когда у тебя есть смысл, это рождает доверие вокруг. И только потом это приходит к уверенности в себе. Я, конечно, клево получается, играть со словами. Прям люблю себя немножко тоже узнаю, тоже люблю заниматься. Есть такое. Просто для меня слова – это инструменты коммуникации, это смысл. Да, я очень люблю слова. Я люблю язык, русский, особенно английский я люблю. Он более смысловой, он конкретный. Интересно, интересно. Я люблю угу. в английский очень. Вера, доверие, уверенность. Я подписываю свои письма, свои посты, уверенный в тебе.
0: Да-да-да, я видел, видел, видел. Дикольно.
1: Потому что это в сердце. Я верю в каждого человека, что в нем есть ответы. И если ему нужна будет помощь, он, может быть, меня
0: найдет. Но если я нужен буду. Слушай, вижу, что время подходит к концу, и, и я пытаюсь кругляться. вспомнить. Да, пытаюсь вспомнить, как я про тебя узнал впервые, где я тебя нашел. Мне кажется, да. я у Еги Чапаяна тебя увидел. Мне вот почему-то кажется, что я у него это подметил какой-то твой пост ну, там, в блоге, там на Фейсбуке или в Инстаграме. Mm-hmm. Такую О-О-О да, вот, прям оно, прямо узнал, подписался, лайк, вот. like. и все такое, да, и меня прям это зацепило, и чего зацепило, то, что у тебя все вот эти вот посты, ну правда они какие-то от сердца душевные, никакой рекламы и даже намека на то, что ты там, не знаю, какой-то классный, не классный, э- ну, как бы эго как будто бы нету практически у тебя во всей коммуникации, это очень клево, это очень нравится, вот, поэтому пользуясь случаем, все, кто не подписан, в общем, на Олега, подписывайтесь. Я рекламирую его, он не будет рекламировать себя. Там действительно много всего здоровского. Спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, если так подрезюмировать, то есть как про что ну для меня, про помощь на перевале, когда она вообще нужна, и вот такой вот э, путь героя, вот эти вот все вещи. Ну, для меня было такое э, осознание, что в любом случае тебе вот этот маяк на каком-то этапе нужен, ты <связывая> сам поймешь, когда он нужен, для чего нужен, в какой форме, и не нужно пытаться походить на других, если терапии или коучинг – это модно, или менторство, в общем, что тебе обязательно нужен такой человек, сам поймешь. <связывая> вот Я могу про себя тоже сказать, что тоже был какое-то время в ловушке того, что это необходимо, mm-hmm. что это нужно все время и все такие моменты, вот очень зацепило, но ну, вот и про помощь другим, да, то есть вот 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 в разных очень работах вроде бы видеть одно и то же, то что вот сквозит то во что ты по итогу веришь, очень зацепило, очень классно и про вот эти бренды сплат, я прям помню со студенческих еще лет вот эти письма, то есть я сплатом пользуюсь мне кажется больше десяти лет mm-hmm. точно вот только сплат практически всегда ничего другого поэтому да очень откликается то что ты э, говоришь вот. финальные может быть слова какие-то напутствие может быть что-то есть что а, напутствие очень люблю слово напутствие
1: ну во-первых Марк спасибо спасибо за эту возможность спасибо всем кто слушал спасибо за доверие Да, вот доверие, что чей-то голос может помочь. Напутствие, оно может прозвучать очень, очень обыденно, но верить в себя. В себя то, что глубже и больше, чем эго. Эго — это как костюм на человеке. Вот верить в то, что в твоем сердце есть все ответы. Там есть вектор, там есть источник энергии, там есть все, ради чего ты здесь. Да, и любой перевал, любой потолок, затык, застрял. Это просто сигнал для того, чтобы внимательнее услышать то, что говорит твое сердце. А нужна будет помощь? Я помогу. <с creative> Спасибо. Спасибо. Спасибо за то, что ты такой светлый. Спасибо.